0: Em 1983, ouvintes brasileiros que sintonizaram na rádio puderam ouvir uma mensagem apocalíptica. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na terra. Eva, ou minha pequena Eva, Eva, foi uma música gravada pela banda Radiotaxi, depois ficaria mais conhecida pela versão da banda Eva. Minha Pequena Eva não é original da banda Eva, por incrível que pareça. E nem da Radiotaxi. A canção original é de um italiano. Foi gravada em
1: 1982.
0: <música> Essa música reflete bem a época em que ela surgiu. Nos anos 80, a Guerra Fria estava bombando. O medo de que uma guerra nuclear varresse a humanidade da face desse planeta era real. Bastava alguém apertar um botão para a Terra ser reduzida a nada. A solução imaginada pela música seria literalmente fugir para o espaço. Tal qual na Arca de Noé, pegar uma nave com seu crush e voar além do infinito. Ou talvez a música seja especulação. Se todo mundo morrer e só sobrarmos nós dois numa nave espacial, a continuidade da espécie depender de termos uma noite de amor, você me daria uma chance? Minha pequena Eva foi a primeira distopia space opera erótica a fazer grande sucesso no Brasil. Dos anos 80 para cá, algumas coisas mudaram. O medo de sermos devastados por uma guerra nuclear. Bem, continua tendo. Mas agora temos outras possibilidades de extinção em massa na fila, né? Uma nova pandemia pode surgir a qualquer momento e podemos não conseguir reagir a tempo. Ou podemos morrer cozidos nessa imensa panela de pressão que a planeta Terra está virando. Não sem antes sofrer com escassez de comida, disputa de território, com o oceano engolindo os continentes, novas doenças, enchentes, tornados, ondas mortais de calor. O cardápio de medo está bastante variado aqui nos anos 20 do século 21. Imagina se a gente tivesse sido avisado antes, para dar tempo de se planejar, tomar um banho antes, quem sabe mudar o rumo dessa história. Pior que aviso não faltou. Os cientistas estão alertando há décadas que as ações humanas estão zoando o único planeta que a gente tem que depende para continuar existindo. Um desses cientistas é James Lovelock, um químico e inventor britânico muito conhecido por não ter previsões muito animadoras para o futuro da humanidade. Imagina, deve ser o famoso chato... Ninguém quer visitar, as pessoas tentam fugir dele. Ah não, vou lá não, só tem notícia ruim para dar, né? Lá em 2007, ele profetizou. Até 2020, vamos ver secas e outros extremos climáticos ficarem comuns. Ok, check, mas ainda pode piorar, segundo as previsões de Lovelock. Até 2040, Berlim já será tão quente quanto Bagdá, partes de Beijing se tornaram deserto e os chineses terão que fugir para a Sibéria, o que pode tornar uma guerra entre Rússia e China quase inevitável, até 2100 mais de 6 bilhões de pessoas vão morrer, a população da terra encolherá para 500 milhões de habitantes que terão de viver no Ártico, onde o clima ainda será tolerável. todo mundo que pergunta, ele diz que é, o aquecimento global é irreversível. Esse barco já partiu, vamos todos morrer até o final do século, mas sempre mantendo o bom humor, né? Ele que já chegou nos seus 102 anos de idade costuma brincar dizendo o seguinte, eu e a biosfera temos algo em comum, estamos no 1% final de nossas vidas. Mas quando as previsões de futuro não são favoráveis, a gente tende a ignorar, até que seja tarde demais. Assim como no mito da Cassandra, em que a coitada foi amaldiçoada com o poder de ver o futuro, mas sempre ter as suas previsões desacreditadas, o que leva consequentemente à destruição completa de Troia porque ninguém deu ouvidos a ela. Lovelock também segue alertando que o fim está próximo e que as soluções sustentáveis que têm sido usadas até agora não estão adiantando nada. Mas é considerado por muitos um alarmista. Um cientista visionário? Ou um louco? Exagerado? Ou um profeta? Quem é James Lovelock? De onde ele tirou essas previsões tão extremas? E se ele tiver certo, o que, que resta a nós fazer? É isso que eu vou tentar descobrir no episódio de hoje. Eu sou a Aline Valek, uma escritora curiosa com o que vai acontecer com a humanidade e você está ouvindo o meu podcast Bobagens Imperdíveis. James Lovelock é um personagem fascinante. À primeira vista ele é um centenário, um senhorzinho simpático, de vida pacata, fala mansa, que mora no interior da Inglaterra, gosta de caminhar com a esposa no meio do mato, mas ele é também dono de uma mente brilhante, criativa, que com seus inventos contribuiu para a compreensão que hoje a gente tem do nosso planeta e da situação catastrófica em que nos metemos. Ter 102 anos de idade significa ter muita história para contar. No caso dele, muita história de estudos muito loucos nos quais ele já envolveu. Um caos que eu gosto muito é que na década de 50, mais ou menos, ele estava metido num estudo que envolvia congelar hamsters e tentar trazê-los de volta à vida. Era um estudo sobre criogenia. Mas descongelar hamsters de uma forma digamos, mais delicada e fazer essa volta do Hades ser menos sofrida para o animal era meio complicada. Foi aí que o Lovelock teve a ideia de juntar umas peças e construir um micro-ondas no laboratório feito um professor pardal. Não que fosse novidade a tecnologia de usar micro-ondas para aquecer coisas, isso já existia. Mas os aparelhos da época eram gigantes, industriais, bem diferente dos fornos de micro-ondas que a gente usa hoje em dia para esquentar a nossa marmita. Foi Lovelock quem inventou um aparelho mais simples que coubesse na bancada do laboratório. Tudo bem que ele usava para descongelar picolés de hamsters, né, um uso nada convencional... Mas funcionou, na maioria das vezes os hamsters voltavam à vida, que ajudou a entender formas de conservar órgãos e tecidos humanos para transplantes, por exemplo. Mas não tente fazer isso em casa, nem com hamster, nem com gente, pelo amor de Deus. Infelizmente a ciência ainda não descobriu formas de fazer um corpo humano voltar à vida depois de congelado. Aí que na década de 60 ele foi chamado para trabalhar na NASA, né? O pessoal olhou lá o currículo dele, a ah, congela e descongela hamsters, eles voltam a viver, pô, é esse cara que a gente precisa. Tava rolando um projeto para tentar identificar a vida em outros planetas e Lovelock foi provocado com o seguinte desafio: como dizer se um planeta como Marte, aparentemente inóspito, deserto, já abrigou vida. E Lovelock, que é originalmente um químico, usou a química para chegar numa resposta. Então, a metodologia usada nesse estudo consistiu em analisar os traços químicos, a composição de gases da atmosfera dos outros planetas e, através desses dados, identificar se ele é ou foi portador de formas de vida. A atmosfera da Terra, por exemplo, tem oxigênio e metano, que são gases reativos, estão sempre se renovando. E esse desequilíbrio constante emite um sinal infravermelho, que Lovelock descreve como o incessante som da vida. E analisando esse sinal, dá para saber se um planeta tem vida ou não. Depois de analisar a atmosfera de Marte, que tinha um perfil bem estável, bem paradão, com abundância de dióxido de carbono e poucos gases mais reativos, Lovelock chegou à conclusão de que não, não tinha vida lá. Claro que eu estou aqui falando Lovelock isso, Lovelock aquilo, para fins de simplificação da história, tá? Claro que ele não fazia esses estudos todos sozinho. Por exemplo, o aparelho que ele usou nesse, nesse estudo sobre Marte foi invenção de colegas dele. Naquela época, os cientistas de todos os departamentos eram incentivados a inventar os aparelhos que eles precisavam para suas pesquisas, e o Lovelock queria desenvolver uma versão aprimorada desse aparelho de cromatografia gasosa, um que fosse mais sensível, que conseguisse detectar partículas ainda menores. E assim ele criou esse aparelhinho que conseguia ler a nossa atmosfera, chamado detector de captura de elétrons que conseguiu detectar a presença de partículas muito, muito, muito pequenas de pesticidas e de CFCs, ou clorofluorocarbonetos, que são compostos químicos que eram usados em aerossóis, sistemas de refrigeração, hoje já banidas quase no mundo todo, porque essas partículas persistiam, ficavam acumuladas na atmosfera e estavam arrombando a camada de ozônio. E por esse buraco estava entrando mais calor, mais radiação, reforçando o efeito estufa que tem tornado o planeta cada vez mais quente. Então já faz pelo menos 50 anos que o Lovelock está ligado que as ações humanas estragaram o equilíbrio climático do planeta. Lovelock se considera bem mais um inventor do que um cientista, ainda assim a sua obra-prima, o seu maior trabalho não foi uma máquina, e sim uma ideia. A ideia de que o planeta Terra é um organismo vivo, em que a vida é participante ativa na criação das condições ambientais ideais para que ela continue existindo. A chamada hipótese de Gaia. Essa hipótese tem algumas contradições e já foi amplamente criticada, já foi até rotulada como pseudociência, já que o povo Tlele ali dos anos 60 amou essa ideia de adoração à Gaia como personificação da natureza. E a princípio o pessoal das ciências biológicas não gostou nada dessa hipótese porque batia de frente com a teoria de Darwin. Que negócio é esse? Até onde se sabe são as condições externas que influenciam como cada forma de vida vai lutar para sobreviver e deixar descendentes e assim evoluir. Mas Lovelock não nega a teoria da evolução, ele entende que a hipótese de Gaia é complementar a ela. Sim, a vida evolui em resposta às mudanças ambientais, que é basicamente bem grosso modo o que Darwin descobriu, mas o ambiente também evolui e também se transforma em resposta às mudanças biológicas. Tá tudo conectado. A
1: hipótese Gaia ela foi super importante para mim, porque quando eu estava no ensino fundamental, tinha um livrinho do hipótese, Gaia, hipótese de Gaia na minha biblioteca e né, explodiu minha mente na hora. Eu falei, gente, que legal né? esse mundo das margaridas, que elas regulam o calor. Então isso teve uma grande influência na minha vida. Um cara tá falando que o planeta Terra se autorregula para ser o melhor possível para a vida. Então isso gera muitos conflitos tanto que ele, o Lovelock Love, criou essa teoria junto com a Lynn Margulis, que é uma cientista que ajudou a comprovar a ideia da endossimbiose. Que a endossimbiose é, por exemplo, a gente tem nas plantas o, clor o cloroplasto, que ele faz a fotossíntese, mas o cloroplasto um dia foi um ser vivo sozinho e ele foi incorporado pelas plantas para ajudar a fazer essa fotossíntese. Né? Então é essa endossimbiose, você tem uma simbiose interna e isso auxilia na evolução. E a mesma coisa com as nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias também um dia foram seres livres e que a gente, animais, conseguiu aproveitar elas e viver melhor e fazer melhores gastos energéticos, né? Com o consumo energético. Então, bom, essas são duas pessoas muito interessantes de conhecer e elas foram um pouco ostracizadas, assim, na academia porque as pessoas achavam que eles eram meio loucos, assim, né? Os dois juntos, assim, a Margulis tem várias polêmicas dela... É, o Love Lock tem as dele, e juntos eles criaram mais uma, que era Hipótese Gaia.
0: Essa é a voz da Adriana Lippe, oceanógrafa e pesquisadora, com quem eu conversei sobre o Love Lock e outros assuntos bem leves, bem descontraídos, bem 2022, como distopia climática. Como eu sou uma narradora 100% não confiável, eu resolvi chamar alguém que sabe do que tá falando. Então eu pedi a ajuda da Adri pra me tirar umas dúvidas Primeiro, o que é esse negócio do IPCC que sempre entra na pauta quando o assunto é mudanças climáticas?
1: O IPCC, ele é um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas e eles fazem uma grande revisão científica do que tem de estudo sobre o clima. Então, eles não, não executam os estudos, mas eles juntam especialistas de várias áreas e esses especialistas avaliam o que tem produzido e tentam avaliar as metodologias, os resultados e fazer um grande compilado disso tudo. Então, é um grande megazord de cientistas pelo clima. Quer dizer que o IPCC é 100% apolítico, que ele não tem nenhuma influência de política? Não. Quer dizer que, assim... É, se a gente até questionar, né? a ciência ela não tem ideologia, ela não tem política, a gente sabe que quem tem dinheiro para fazer as pesquisas são os países mais ricos, né? o norte global, então eles já vão trazer essa visão deles para a pesquisa, que vai ter mais literatura, e mesmo durante as negociações do IPCC, que os cientistas falam assim, ó, é isso que a gente tem, o que é que vai para o relatório de verdade? Então também tem conversas, tem debates, discussões, e nisso pode ser que alguns atores tenham mais poder de influenciar.
0: Ela me explicou que saiu o sexto relatório, que foi dividido em três partes, e que essa última parte que saiu mais recentemente fala de ações para solucionar isso, né? O que, que a gente pode fazer. Eu pedi para ela me dar um resumão do que, que esses relatórios captaram até agora, do contexto que a gente tá vivendo. A humanidade tá muito lascada?
1: A gente tem agora evidências inequívocas, que são as palavras do relatório, de que as atividades humanas fizeram alterações no nosso sistema climático, né? é, que a gente aqueceu muitos oceanos, a gente tem mais carbono na atmosfera, gás carbônico, do que nunca registrado, né? até mesmo em modelos é, paleoclimáticos, que tentam ver como é que era a vida na Terra, baseado nos registros geológicos, é, essa quantidade de gás carbônico assim ela não tem registro não conhecido. Bom, todo esse aquecimento é parte dele, é irreversível. A gente possivelmente não vai conseguir voltar nos níveis aos níveis pré-industriais, né? Que é 1890, 1900. A gente já começa a ter alguns eventos que são mais perceptíveis, né? No nosso dia a dia. A gente vai ter secas mais graves em alguns lugares, enchentes e chuvas mais fortes em outros lugares. A gente pode ter padrões climáticos mudando. Então, às vezes, por exemplo, teve no Texas, acho que foi no ano passado, teve uma onda de frio muito intensa, que lá não, não fica temperaturas muito baixas, e a gente teve morte de vida marinha na Texas, né? Porque acho que os, os maratis, né, que é os parentes do peixe-boi, eles não aguentaram o frio, tartarugas também não aguentaram o frio. Então, até na água, que a temperatura varia um pouco menos, foi muito marcante essa onda de frio. A gente tem esses dados que as coisas vão mudar e só que elas não, elas vão mudar e encontrar pessoas em situações muito diferentes. Então, se a gente tiver uma grande enchente no bairro do Morumbi, no Leblon, vai ser totalmente diferente se a gente tiver essa grande enchente num morro, num... em Paraisópolis, aqui em São Paulo, por exemplo. Então a gente começa a colocar essa camada humana social de como a gente vai
0: sofrer com isso. A hipótese de Gaia, de Lovelock, diz que a Terra é um organismo vivo que se autorregula, em que tudo está conectado para manter as condições ideais para sustentar a vida aqui. E a Adriana Lippe me deu um exemplo de qual seria o papel do oceano nesse sistema.
1: Tem uma relação muito legal, que é a, o dimetil sulfeto, talvez o DMSP. As microalgas, elas liberam esse gás, elas liberam algumas substâncias que esse gás, ele ajuda a formar é, nuvens. Então, a gente tem uma vida é, na água, né? na, no oceano, que pode ajudar a formar nuvens. Então, se a gente tem algum colapso de nutrientes, é, é, essas, essa vida acaba morrendo, né? e a gente não vai ter tanto essa formação de nuvens. Né? Então, a gente vai ter, se a gente tiver, por exemplo, muita radiação solar também, essa radiação pode matar essas algas, que elas são muito frágeis. Então, tem um certo equilíbrio. Se você tem muita nuvem, você tampa a luz e aí essas algas não se reproduzem tanto. Se você tiver nenhuma nuvem, a radiação solar pode também matar né, as mais fracas. E se você tiver um equilíbrio, você consegue ter tipo, beleza, agora tem um nível legal de, de, de atomáceas, de dinoflagelados. E aí eles emitem esse gás e conseguem fazer as nuvens e pensar que né, o oceano é gigante, né? ele cobre dois terços da Terra. E muita, tem muita evaporação da água que evapora no oceano e vem chover aqui também. Então, é muito legal que as alguinhas ajudaram a fazer as nossas nuvens. assim Eu gosto de pensar nisso.
0: Lendo e ouvindo sobre o Lovelock, pesquisando sobre mudanças climáticas para fazer esse episódio, eu fui ficando borocochô das ideias. Todo otimismo vai sendo sugado para fora do seu corpo quanto mais você entra nessa questão. E a Adri até usou um termo para isso no meio da conversa. Eco-ansiedade. Porque é meio desesperador você ter consciência que a casa vai cair, que as cidades vão afundar e se perceber meio impotente, sem saber o que fazer para impedir. Essa é a hora em que o nosso pensamento vai pro campo da ficção científica, de ter ideias meio doidas mesmo. Tipo, e se a gente construir um grande guarda-sol... No espaço para chegar a menos calor na Terra. É uma. E se a gente focar em construir uma inteligência artificial que dê conta de calcular e dar resposta do que a gente precisa fazer, já que a gente é burro? Essa é uma ideia do Love Lock, inclusive. Não a parte do burro, é por minha conta. Mas ele visualiza que vamos precisar da tecnologia, que vamos precisar de inteligências artificiais super avançadas para garantir a sobrevivência da vida na Terra. Ele já escreveu um livro sobre isso, que o próximo passo da evolução humana seria a evolução da inteligência, onde passamos o bastão para os robôs. Com uma capacidade de pensar e calcular 10 mil vezes mais rápido do que qualquer ser humano, a máquina pode se tornar mais competente do que nós na tarefa de regular o clima na Terra. E também pode ser uma forma de criar a rede neural de Gaia, ou seja, o nosso pensamento conectado ao planeta, a gente entrar na internet de Gaia. E aí, a gente entraria numa nova época geológica, sairíamos do Antropoceno, que a gente está agora, para entrar no Nova Seno. Ele diz que vamos entrar no Nova Seno quando formas de vidas que emergirem forem capazes de se reproduzir e corrigir os seus erros de reprodução por seleção intencional, além de ter a capacidade de modificar o meio ambiente para se adaptar às suas necessidades químicas e físicas. O Lovelock tem umas ideias arrojadas, algumas polêmicas. Por exemplo, ele defende o uso de energia nuclear, quanto antes, como mais eficiente para manter a nossa sociedade e menos agressiva com o ambiente. Muita gente não concorda. Ele explica mais esse ponto de vista nas entrevistas que ele dá, mas também eu li um pouco sobre isso no livro A Vingança de Gaia. E, claro, ele é absolutamente contra a continuidade do uso de combustível fóssil. Não dá mais para a gente depender de gasolina, não dá mais para a gente depender de petróleo. Aí eu perguntei para Adriana, qual que seria a a proposta dela.
1: É uma ideia que eu tenho elaborado um pouquinho melhor, é, tentado elaborar, né? Não sei se eu vou conseguir elaborar melhor, mas enquadrar a crise climática como não é um problema ambiental. A crise climática é um problema da, da nossa organização social, produtiva, econômica. Então, se a gente ficar olhando só para, tipo, vamos plantar árvores e não ver o que leva a gente a de desmatar, a deforestar, a minerar os solos, Talvez seja alguma coisa que não vai levar a gente a... Não vai ser tão eficiente. Então, a primeira coisa, assim, é a gente se questionar por que a gente precisa tanto viver num sistema de lucro? Por que a gente precisa tanto num sistema que exige que a gente produza coisas? É, coisas que têm uma baixa utilidade, né? E que dão lucro para pouquíssimas pessoas. Nessa questão do lucro, o lucro em si não é talvez ruim, mas esse lucro muito acumulado para pouquíssimas pessoas que acabam tendo um poder inigualável na nossa vida, né? Então, eu gostaria muito da gente poder criar formas que a gente não precise alimentar grandes gigantes financeiros, e assim, nem é uma ideia muito nova... E eu me sinto triste de não saber né, qual é o roadmap para a gente chegar nisso. Mas acho que é simplesmente a gente começar a questionar o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. E, infelizmente, a gente está atrasado 30 anos. Já foi lá na década de 70, 80, já começou a ter os estudos provando isso, né? O, o Lovelock -love estava nesse grupo. A gente tem, por exemplo, tem um exemplo do ozônio. A gente conseguiu um grande, um grande acordo global com o Supremo, com tudo, para a gente trocar do CFCs para outros gases, para os refrigeradores, ar-condicionados, que fossem menos maléficos para a camada de ozônio. E é agora que a gente está conseguindo colher os resultados de uma ação de muito tempo atrás, porque o clima, o planeta, tem o seu próprio tempo. E gosto de lembrar, a gente é um suspiro. Comparado com toda a vida geológica da Terra, mas a gente fez um... o <risos> A gente vai deixar saudades ou não? A gente vai deixar marcas <risos> profundas.
0: <risos> Fiquei pensando que não tem muito escapatória. Eu, você que tá me ouvindo, todas as pessoas que nesse momento estão inspirando oxigênio e expirando dióxido de carbono, podemos ser as últimas a experimentar a civilização da forma que ela se coloca agora. Na nossa frente uma grande incógnita. Como vão viver as próximas gerações? Como inventar a vida do século XXII? Esse pepino aí caiu no nosso colo. Se a gente insistir nesses delírios de acumular luxos num planeta caindo aos pedaços, talvez Gaia nos force a abandonar esse modelo de vida, mesmo contra a nossa vontade, mesmo se a gente não estiver pronto para isso. Gaia não é um sistema autorregulatório, mantendo vida pelo menos 25% do tempo da existência do universo? Ela é vivida, tem é experiência. Não dizem que ela sempre encontra um jeito? Pois é. Ela pode simplesmente nos tirar da equação, se esse for o jeito de ficar fria de novo, mesmo que daqui umas centenas de milhares de anos, ou a gente se adapta as novas condições, porque ser adaptável é o maior talento, não só da humanidade, mas, ouso dizer, da vida, essa teimosa. De qualquer forma, a gente precisa se preparar. Lovelock dá uma outra ideia para isso no livro A Vingança de Gaia. Eu vou ler aqui uns trechos na tradução de Ivo Koritowski. Uma coisa que podemos fazer para reduzir as consequências da catástrofe é escrever um guia para ajudar os sobreviventes a reconstruir a civilização sem repetir demais os nossos erros. Um livro desses não existe. O que sabemos sobre a Terra costuma vir de livros e programas de televisão que apresentam a visão restrita de um especialista ou a convicção de um lobista talentoso. É um bom entretenimento, mas qual a utilidade de suas palavras para os sobreviventes de uma enchente ou fome futura? Quando estes as lerem num livro salvo dos escombros, aprenderão o que saiu errado e por quê? Procure nas estantes de uma livraria ou biblioteca pública um livro que explique claramente a condição atual e como essa se manifestou. Você não encontrará. Os livros que estão lá são sobre as coisas passageiras atuais. Podem ser bem escritos, divertidos ou até informativos, mas quase todos estão no contexto atual aceitam tantas coisas como corriqueiras que esquecem como foi difícil obter os conhecimentos científicos que proporcionaram o conforto e a segurança de nossas vidas. Precisamos de um livro de conhecimentos tão bem escrito que mereça ser considerado literatura. A qualidade do texto deve permitir que seja lido como passatempo, leitura religiosa, fonte de fatos e até texto de escola primária. Abrangeria de coisas simples, como instruções para acender uma fogueira até o nosso lugar no sistema solar e universo. Seria um compêndio de filosofia e ciência, fornecendo uma visão de cima para baixo da Terra e de nós. Explicaria a seleção natural de todos os seres vivos e forneceria os fatos básicos da medicina, incluindo a circulação do sangue e o papel dos órgãos. A descoberta de que bactérias e vírus causam doenças infecciosas é relativamente recente. Imagine se tal conhecimento se perdesse? Em sua época, a Bíblia fixou as restrições dietéticas e de conduta. Precisamos de um livro novo, como a Bíblia, que sirva ao mesmo propósito, mas reconhecendo a ciência. Esse livro seria também o um manual de sobrevivência dos nossos sucessores. Ajudaria a trazer a ciência de volta, como parte de nossa cultura e seria uma herança. Apesar de todos os seus eventuais defeitos, a ciência ainda fornece a melhor explicação que temos do mundo material. Quando os sobreviventes do fim da odisseia terrestre estiverem fugindo na sua última astronave, como já cantou Ivete Sangalo, eles ainda vão precisar das palavras dos antigos, Nós, e todos os artistas e pensadores e cientistas que vieram antes de nós. A continuidade da espécie e da vida vai depender bem mais do que a gente ficar abraçadinho pensando em trepar nessa arca de Noé espacial, seja lá o que for. Vamos precisar de conhecimento e vamos precisar de ideias. E o tempo para ter essas ideias é agora. Então pensa aí da sua casa. Quais as suas propostas de futuro, o que, que você visualiza, mesmo que seja uma ideia louca e impossível, especialmente se for uma ideia louca e impossível, tira o pé do chão, como também já cantou Ivete Sangalo. A nossa capacidade de ter ideias vai ser essencial para nos levar para o próximo século. Imaginação, mais que nunca, é uma questão de sobrevivência. Um beijo, a gente se encontra no próximo episódio.